0: Fala aí pessoal, beleza por aí? Bom, estamos começando com mais um GGCast, podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou o Head de Games aqui no GoGamers. E a nossa conversa de hoje é sobre franquias, mas não necessariamente as franquias do mundo dos games, que a gente conhece, que são super famosas, mas aquelas franquias que nasceram de outras plataformas de entretenimento, como quadrinhos, cinema... Livros e tudo mais, e como que elas conseguiram se conectar e produzir bons produtos para o público gamer hoje. Inclusive são até algumas referências que a gente tem no mercado. Então, bem legal, acho a nossa ideia hoje é discutir um pouco sobre essas estratégias, como que essas marcas, essas franquias, no final das contas, conseguiram se consolidar de uma maneira bem interessante no mercado de games. E vale lembrar também: estamos chegando aí na oitava edição da Pesquisa Game Brasil, que sai daqui a pouquinho, agora é no final de março. Então fica ligado nos nossos canais, no GoogleGamers.gg e pesquisagamebrasil.com.br Lá para você estar tá sabendo tudo que vai estar tá acontecendo sobre a PGB e todas as novidades que a gente vai estar trazendo ano. Então, é isso. Aperto o Play, Sega Quest, que é GG. Bom galera, beleza aí? Estamos aqui hoje para falar sobre franquias dentro dos games e aí as franquias a gente está falando de outras plataformas de entretenimento, né? Então a gente vê muita coisa que sai dos filmes, do cinema, dos livros inclusive que chegam nos games e esse mundo ele há muito tempo já está conectado, né? então desde lá dos anos 90 a gente já tinha jogos que eram baseados em filmes, jogos que saíam, inclusive junto com alguns filmes, e hoje a gente até tem um, tem um caminho um pouco inverso, tem alguns jogos que tem até uma linha mais proprietária, mas que de alguma forma acompanha um pouco dessa hype aí do que acontece hoje em alguma dessas plataformas. Então nós se debater é um papo sobre o quanto que isso é influencia na indústria de games, a importância disso também hoje, né? o quanto que é, é relevante para o consumidor e para o fã, porque o fã, no final das contas, ele gosta do jogo, do filme, do livro, da caneca, da camisa, então tudo isso de alguma forma tem conexão. Então não estou sozinho aqui, estou com os meus amigos aí que entendem também muita coisa sobre essas franquias, e aí Maurão, beleza aí?
1: Mauro Berimbau aqui, professor, consultor GoGamers e eu tenho um carinho muito grande pelo DuckTales do Nintendinho, né? grande franquinha do passado.
0: Boa! Estamos aqui com o Pablão, aí, que tem uma história para contar interessante aí também. E aí, Pablão, beleza?
1: Beleza, galera!
2: Que é Pablo Rafael, Head de Conteúdo da GoGamers e eu sempre, sempre me empolgo com jogos de filmes
0: antes deles de serem lançados. <risos> muito bom, você tá empolgada Bom, e o Afonsinho? E aí, Afonsinho, beleza aí?
3: Falei, galera, Afonsinho aqui, diretor de criação de GoGamers E meu maior jogo que eu joguei de cinema no videogame, eu acho que foi o Rei Leão Rei Leão, é um grande jogo, grande jogo Bem
0: lembrado, verdade, eu não lembro disso aí, é muito bom mesmo, boa Bom, galera, que nem a gente comentou, né? A indústria de games ela sempre teve esse. Foi, sempre foi um braço né? do entretenimento, sempre teve essa conexão com, com o mundo do cinema, da literatura. A gente viu aí, muitas coisas saindo nos últimos anos, desde Harry Potter, né? Rei Leão, DuckTales, cara, Tartarugas Ninjas, super-heróis, principalmente, né? Com essa hype toda que a gente tem aí, dos filmes aí no cinema e tudo mais. Isso é bem interessante, né? Isso acontece há muitos anos. É, a gente pode considerar aí, na, na opinião de vocês, que isso é uma expansão para o público gamer, pensando que hoje ele gosta de tudo, isso pode ser um, um complemento, você imagina que você vê um filme no cinema e jogar também pode ser alguma uma coisa bacana. Mas, claro, a gente imagina que pode ter comportamentos diferentes dependendo da franquia. O que vocês acham aí em cima disso daí? Eu acho
2: o seguinte, cara, eu acho que faz todo sentido comercialmente, né, você levar o produto de, do, do filme, da TV, para o videogame, né? você está falando com o mesmo público e hoje em dia mais do que nunca é um público que ele vai passar muito tempo na frente de, de várias telas e tal e se ele está interagindo com a sua marca sempre sucesso é, a gente sabe que na prática não é tão simples assim porque o tempo de se fazer um filme ou um desenho animado não é o mesmo tempo de se fazer um jogo de qualidade é, e aí a gente tem resultados muito muito variados e hoje em dia mais do que nunca porque Leva-se muito mais tempo para se fazer um bom jogo em 2020, 2021, do que isso levava nos anos dos 80 e 90. E mesmo naquela época já dava ruim de vez em quando. Tá aí o ET que não me deixa mentir.
1: <risos> Bem lembrado. Tem uma... É, essa ideia que você falou de entender isso como uma experiência, é, espécie de experiência ampliada né? do, do, do cinema. É, cara, eu, sabe que eu tentei pesquisar alguma coisa sobre isso para ver se eu achava um motivo é, do porquê que a indústria dos games e é, do cinema são relativamente próximas, né? elas sempre tiveram suas intersecções, né? Até do ponto de vista de produção mesmo do jogo, tem várias etapas da produção de um game que elas se cruzam né? É, com, com, a, com a estrutura que seria no cinema. Se discute muito, por exemplo, hoje em jogos... 3D, né? Qual que é o ângulo da câmera, né? Como é que você vai fazer aquela tomada? Fora os pedaços que são feitos por atores mesmo, que depois vão compor o jogo. Então, isso sempre esteve muito próximo. Mas, desse ponto de vista da, da franquia, quer dizer, a gente vê um filme, ou uma série de filmes no cinema, ou desenhos animados, ou seja lá o que for, e aquilo acaba indo para um jogo, né? Por que será que existe esse casamento? Eu não, eu não consigo encontrar nenhuma informação categórica sobre isso, uma pesquisa sobre isso. Mas eu tenho um, um, algumas hipóteses aqui. Né? Uh, primeiro que tem uma coisa que é nossa como consumidores, de querer uh, não só assistir aquilo, mas de alguma maneira ser. Né? Porque uh, quando a gente está lendo um livro do Harry Potter, ou vendo o filme do Harry Potter, se perguntar para qualquer um de vocês aqui, o que vocês estão fazendo? Eu estou vendo o filme do Harry Potter, eu estou lendo o livro do Harry Potter. você está jogando o jogo, eu pergunto, cara... O que, que você está fazendo? Ah, eu estou jogando o jogo do Harry Potter, e quem é você? Eu sou ele. Se aponta para a tela, eu sou o Harry Potter, né? Tem uma questão no, no jogo, como você está agindo, está apertando os botões, está clicando, você é o personagem. Então, acho que traz uma vivência maior, uma experiência mais... Uh, uma sensação de você estar tá podendo ser, de certa maneira, aquele personagem, né? O problema é que, como o Pablo bem lembrou, que algumas vezes essa experiência é um pouco frustrante. Porque ela não atende exatamente as expectativas né? ah, do, do que poderia ser essa, essa, esse ser, né? esse viver. Né? Ah, e é um desafio mesmo fazer, fazer esse tipo de estrutura. Caso, infelizmente, eu acho que a gente tem mais casos de fracasso nesse sentido do que de sucesso. Mas, é, de novo, estou
0: chutando, eu não sei. Sim, eu acho que até que antigamente, quando a gente olhava os jogos, quando eles eram lançados... Eles tinham Eu via muita conexão em uma época, né, acho que a partir dos anos 2000, por exemplo, que quando saía alguma coisa no cinema e tudo mais, você tinha o um jogo na sequência. Era sempre uma experiência complementar mas complementar naquelas, porque alguns jogos, por exemplo, eles eram baseados 100% no filme. Então você pega o jogo do Van Helsing, o jogo do Wolverine na época do PS2, eles eram exatamente a mesma história. Então o Senhor dos Anéis também, se eu não me engano teve, você jogava o mesmo jogo, né? não tinha alguma coisa complementar. Mas eu lembro que teve uma experiência que eu joguei, que foi o jogo do Jason Byrne, <risos> que cara, tava lá, e esse jogo é incrível. E por quê? Não é o mesmo ator mas é mesmo, o mesmo contexto, então acho que quando eles começaram a entender que tinha que ser complementar, a coisa começou a melhorar, pelo menos no meu ponto de vista de experiência, sabe, estou realmente um complemento. Eu não jogava o jogo do Senhor dos Anéis para ver o filme de novo, eu jogava talvez porque eu queria ter uma outra visão mesmo, sabe, de um outro ângulo, uma outra ótica, então acho que isso mudou bastante.
2: Só pegando
0: esse gancho que
2: você deu, é, o, o, para mim foi uma das franquias melhor exploradas naquela geração do Play 2, foi justamente o Senhor dos Anéis, que acho que era... Era a grande franquia do cinema naquela época, né? Meados ali do 2000. E a gente tinha não só os, jo os jogos dos filmes. Esses jogos vinham com extras, exclusivos. Tinha umas entrevistas com o Elijah Wood e com os outros Hobbits. Tinha também jogos como um que era tipo Battlefront, que você jogava com os, os heróis lá da Terra-média, com Gandalf, com Aragorn estava brigando com, com os Orcs, com os Urukai, é, e todo mundo tinha as feições do filme, né? E dentro das limitações do Play 2 era tipo, uau, sensacional. Então eu, eu acho. E depois disso eles começaram, mas daí ter é, jogos que, você, que eles exploravam outras ideias dentro da, do contexto de Terra-média, de, Terra de Anais, não relacionados aos filmes. Mas uh, aqueles jogos especificamente que tinham as caras dos personagens dos filmes, que traziam conteúdo extra. Do, do filme por fã Que o fã só ia encontrar E não tem nem no, no DVD de Edição Estendida Do Senhor dos Anéis, aquelas entrevistas né? Tinha esse cuidado Muito bem sacado disso De tipo, olha, você não só está Vivendo como Aragorn Ou Gandalf Ou Mestre Legolas, Como dizem lá no Rio de Janeiro Mas você está <risos> é, Também consumindo mais conteúdo exclusivo Da sua franquia favorita Isso eu achava muito bem sacado
1: é isso aí. Então, essa é a ideia do, da experiência complementar, né? É, mas eu acho que é, demorou muito tempo, né? Tão, a gente tá falando aqui de jogos de Playstation 2, que, que ano que deve ser isso, 2000... Primeira metade 2002, dos anos 2000. 2002, 2004,
0: é. acho que é por aí, 2004, que foi quando lançou os filmes, né? Ele foi realmente... Foram jogos lançados
1: bem casados, assim, com os filmes. É, acho que aí a gente já tava vivendo realmente uma época em que se percebia que era essa experiência complementar. Mas até então, ou o antes disso, nos anos 90, nos anos 80... Os videogames não eram muito levados, assim, a, hoje, não que eles sejam muito levados muito a sério hoje, mas naquela época eles realmente eram vistos como um produto, um brinquedo, né? Uh, até por conta de decisões de mercado mesmo, de posicionar o produto para o pro público infantil, né? Uh, especialmente no mercado americano e, consequentemente, no brasileiro, mas, bom, tem, acho que tem uma coisa que é, é bacana disso, é que demorou um pouquinho, não foi muito, mas demorou um pouquinho para perceber que era possível contar histórias através de jogos digitais, né? É, rezam as lendas que foi o primeiro jogo que contou história foi o Donkey Kong porque ele tinha a ideia da plataforma né Eu, o Pablão vai vai já ficar tá me fazendo um não aqui um e um dois dedos do meio mas a história de qualquer maneira é que quando a gente quando perceberam que era possível através de jogos de plataforma ou do scroll né do esquerda para direita né de tipo Super Mario Bros que era possível contar uma historinha né é, isso. Não, mas estou falando do Donkey Kong do. do. Pablão. É, do, daquele do, do mais antigo. O que era o Mario subir a plataforma. O
2: primeiro, primeiro, primeiro jogo com uma história é justamente Super Mario. Então. É a grande inovação dele junto com o scroll lateral.
1: Tem um. Eu tinha pegado isso num livro que conta a história da Nintendo. Que eles falam que eles consideram esse Donkey Kong como o primeiro pelo seguinte. Tem história. Porque você tem o Mario que vai subindo as plataformas, ele vai pulando dos barris. Que na verdade o na não época nem não. tinha nome. O nome dele não era nem Mario na época, era não Gentleman, se não estou enganado. É isso aí. Jumping. Era lá e isso. Mas
2: tem um final, é isso? Do tipo, você vence o Donkey Kong você
1: tem fim. a princesa. você sobe e você chega e salva a princesa no final, tá. enfim. Mas eu concordo com você com uma coisa. O Super Mario Bros, nesse sentido, é muito mais icônico, como estou contando uma história, né? Indo da esquerda pra direita, a evoluindo. De um, de um, encana, um encanador italiano Stalker correndo atrás de uma mina. <risos> Mas ainda, é uma ainda assim uma história. história que, por um acaso, ela foi <risos> apropriada por vários jogos da, que a, a Disney, né? Colocou. Uh, uh, patrocinou depois, né? apareceu como uh, usando esse mesmo modelo de vários, aliás, acho que se não me engano na época do, do, do Nintendinho, do Master System Mega Drive Super Nintendo, quase todos os jogos da Disney, uma grande parte deles, tinham essa estrutura de plataforma, eu separei alguns aqui, quer ver? Ó, Duck, uh, DuckTales que eu tinha falado no começo o Chip and Dale que é o do Tico e Teco, né? Do, do Nintendinho também. Os jogos do Mickey, os jogos do Pato Donald. Todos eles tinham essa estrutura de andar da esquerda pra direita, contando uma história, né? É... E isso... Era o, que dava, assim, era o que
2: dava certo, ou seja, o que vendia na época, né? Mario vendeu bem, vamos fazer igual a Mario. E acho que também tem a coisa meio de... Era o... O, o... a masterpiece da tecnologia de videogame, você conseguir fazer um jogo com side scroll decente na geração do Nintendinho é. então acho que junta essas duas coisas né era o que a molecada
0: queria e aí acho que a gente conecta até um ponto que é interessante, que é alguns jogos que mudaram um pouco essa ótica eu tenho muita referência do GoldenEye do 007 que foi uhum. um jogo em primeira pessoa, <risos> FPS, poderia ser até, até ser um jogo de plataforma, por exemplo, com scroll e tudo mais, mas eles fizeram diferente, né? Você era o 007 em primeira pessoa. Então, para mim, ali ficou uma, uma experiência justamente diferente, apesar de você talvez estar tá navegando na mesma história, mas para mim, ele dava outra percepção. Ali eu me sentia mais o 007 mesmo, sabe? Que nem quando você fala do jogo que você joga ativamente.
2: Então, tem uma ousadia nisso, né? De você gastar uma bica licenciando a cara do Percy Brosman pra pôr num
0: personagem que você não vê o rosto dele. É verdade, você não, ele não aparece. <risos> é, Pô, é, você é o cara em primeira pessoa, né? É bem interessante é. mesmo. Mas foi uma, uma evolução do ponto de vista de um jogo de FPS que virou referência, né? Foi bem interessante. Isso,
1: isso nos jogos de esporte também, né? Aconteceu bastante, de você... É, poder tentar jogar com os... Acho que nos jogos de corrida, mim, eu que gosto muito do tema de racing games, né? Uh, você poder jogar um jogo de Fórmula 1 que o carro parecia o Fórmula 1 da pista mesmo, mas cada vez foi ficando mais, mais próximo. Ou um lá um, antigamente um OutRun que tinha, parecia muito uma Ferrari, <risos> né mas depois isso foi ficando... É, oficial, né? apareceu jogos específicos da Porsche, da Ferrari, ou então essas, esses jogos se compilaram, né? vários uh, pegar, compraram a licença de diversas fabricantes para ter seus carros lá. Isso acontece não só no automobilismo, mas até na indústria das armas, né? onde hoje você pega um jogo Battlefield, que ou, e outros, né? um Call of Duty, que usa as armas de verdade e aquilo é tudo, ou, ou aviões de guerra, né? se não me engano, Ace Combat também aquele é licenciado, né? Uh, não é, não é uma cópia por si só, né? Uh, muitas vezes até o som das coisas, as sensações são gravadas. Inclusive eu participei de uma, participei assim, eu, eu, eu fui até uma Brasil Game Show, acho que foi de 2016, eu acho, que tinha lá um, um, um dos palestrantes era o designer de sensação de arma do Call of Duty, eu acho, se eu não estou enganado. E o cara explicando como que era ele lá, disparando as armas de verdade, para depois estudar como é que era aquela sensação, para tentar passar pro jogo e tal. Então, a gente tá numa outra... aqui, né? É, nesse mais perto do, do nosso presente. Num outro nível, né? De, de relacionamento. E a gente, você vê, até a indústria bélica se apropria desse tipo de construção de experiência. Sim. Funciona,
2: até
0: Funciona. E até, funciona, é, e e até entra num ponto... um monte dessa conexão mais próxima, né, quando a gente fala de outras obras, os próprios dubladores de filmes, por exemplo, que dublam os personagens nos jogos, né, você pegar a voz do personagem para você justamente dar aquela, aquela continuidade, né, você não tem um outro, talvez, Homem-Aranha do cinema e um outro Homem-Aranha do jogo, eles tentam, de alguma forma, em alguns jogos, tentar criar essa proximidade, né, então isso é, isso é bem legal. E aí eu entro num ponto aqui, galera, que a gente falou muito dessa história de obras literárias, né, falamos de O Senhor dos Anéis, porque tem alguns produtos que os fãs, eles são mais críticos, né? você tinha aquele mais apaixonado e tudo mais, então você pega Harry Potter e Anéis. E eu lembro quando saiu o Sombras da Guerra e o Sombras de, de Mordor, que teve algumas críticas na época. Porque quem era fã do Tolkien, por exemplo, falou que aquilo era, cara, horrível. Nunca se tá destruindo a obra, não é isso, cara, não é história, que personagens são esses que vocês estão criando. Só que eu, não, eu nunca fui o cara leitor né, do Tolkien e tudo mais, eu sempre me apeguei pelos filmes, foi onde eu conheci a franquia. E eu achei incrível os jogos, porque era justamente o quê? Complementava a minha experiência de Senhor dos Anéis, porque era lá no portão de Morda, no Guardião e tudo mais, o Gollum aparecendo. Então, acho que tudo isso era muito legal, porque, de novo, é, a gente complementava a experiência. Mas, na opinião de vocês, algumas coisas se desconstroem. Se destroem? O que vocês acham aí? tá lá, Pablão.
2: Eu acho que... E nisso eu vou usar o aprendizado que eu tive com minha esposa, que é uma grande fã de Tolkien. Quando eu comecei a jogar o Sombras de Mordor, o primeiro... É, a gente discutiu muito isso E eu falava pra mim assim, Então, Quando saiu o primeiro filme de Senhor dos Anéis O, o Fórum da Valinor Foi abaixo na, na, praticamente Uma guerra civil Entre coisas como o Balrog tem asa Ou o Balrog não tem asa é. E aí ela me lembrou uma coisa que Existe uma entrevista dessa época Do Peter Jackson que falava o seguinte A mídia em que a obra está inserida Ela tem liberdade de mudar o formato para ficar melhor naquela mídia então o filme é diferente do livro e o jogo pode ser diferente deles dois se para o jogo for melhor tipo a Lara que nasceu uma mulher de vez em quando pode funcionar melhor para o jogo do que ela sempre ser uma aranha, assim, estou mas,
0: mas o fã fica maluco, né? Isso é engraçado. E eu lembro que alguns jogos eram até prejudicados nesse sentido, né? Justamente porque tinha esse, esse ponto, né? Pô, mas não, não tá conectando, não tá complementando, sabe? Você tá estragando algo que já tinha sido feito lá atrás. Enfim, mas aí acho que é um pouco do fã mais, mais
1: apaixonado mesmo, né? E tem também as limitações, né? É, assim, da, da própria plataforma, né? Eu acho que tem um... Tem um, um, falando do Senhor dos Anéis, eu joguei os últimos jogos, tinha um inclusive, que não é diretamente relacionado, a gente estava falando de experiências complementares, que não era diretamente relacionado a, ao filme, mas é como se, era um outro grupo de heróis que estavam ajudando em paralelo a, a, a enfim, a, a história principal, que eu lembro que saiu para Gamecube, uh, eu tô tentando pegar o nome, é que eu não tô me lembrando do jogo, Lord of the Rings The Third Age. Eu acho que é esse. Quase certeza. Esse, jo esse jogo, assim, a hora que aparece Oba o Balrog em particular, nossa, cara, eu lembro que eu levantei e aplaudi de pé. <risos> Mas, também tinha um jogo, antes de sair os filmes e tudo mais, tinha um jogo que eu joguei no Super Nintendo chamado Lord of the Rings. Alguma coisa... Uh, 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 J.R.R. Tolkien's the, the Lord of the Rings Volume 1. Tá? É o
2: point and click do, da animação que é horrorosa.
1: Cara, é, é assim, é um jogo difícil, truncado, não vai, entendeu? Uh, e assim, eu tinha um amigo meu que gostava, até hoje ele gosta muito de, de Token, ele jogou o jogo na época e ele falou, cara, o, o jogo, quando você aprende a jogar, é muito bacana, né? E tem umas coisas, são umas experiências legais também. Enfim, é, acho que são dificuldades que a gente tem, é, que a gente vivia no passado, um, de tentar construir a experiência tal qual você viveu num filme, ou viu num filme, né? Uh, pra, pra limitação da, da, daquela mídia. Pra transformar, né? Diria assim, entre uma, uma mídia e outra. E a outra é porque muitas vezes, não é o caso do Tolkien, mas por exemplo, pode ser o caso dos jogos de super-heróis, né? Como o Batman. Que é, o pessoal compra a franquia, gasta dinheiro com a franquia e acha que só porque vai ter o Batman vai vender pra caramba. E tá certo! Muitas vezes é isso mesmo, né? Mas, uh, e por isso a experiência em si de investimento no jogo, numa, numa, numa experiência legal, fica em segundo lugar. Apesar que o Batman, né, em, em especial, ao meu ver, sofreu muito na, na história do, do, dos videogames, né, teve, teve experiências muito ruins ao longo do tempo. Teve muito saiu, cara, Mas quando saiu Arkham Asylum, aí mudou cara, tudo. No, é. pra, mim, pra mim, assim, quando eu me sentia o Batman jogando aquele game. É isso mesmo.
3: <risos> É, esse lance que você falou aí, Carlão, tipo, do, dos jogos baseados nos livros também, que os jogos que vêm de outras mídias, né? É, existem, tipo, esses jogos tipo o Senhor dos Anéis, que são a, as histórias complementares, ou as histórias dos próprios filmes, dos livros, mas também tem um outro lado de jogos que foram baseados, que eles acabaram popularizando a franquia, que vou trazer um exemplo aqui, muito bom, que vocês acham que não sabem que eu gosto desse jogo, que se chama The Witcher. <risos> que, Bem que lembrado. The Witcher, The Witcher é baseado em uma obra de livros, não é baseada em um livro. Ele é baseado em uma obra e não conta a história dos livros. Ele é, uma, ele é uma história... Os jogos contam uma história que continua a partir do final do livro. E é tão continua que no primeiro e no segundo jogo... O próprio autor do livro não reconhecia aquela história como uma continuação oficial. Eles falavam, ah, que tem esse monte de louco aí fazendo o jogo aí. Até vender deixa... milhões, né? Até que lança The Witcher 3, populariza, ele fala, ah, não, gente, é assim, tá faz parte do, do canal em assim, si, viu? Maldito, né?
1: Nada como dinheiro pra mudar a opinião, Pois é, né?
3: aí você pega um jogo, tipo The Witcher 3, que popularizou a fran franquia, popularizou a um ponto que a Netflix comprou os direitos dos livros originais e tá fazendo uma série em cima dos livros originais. Tipo, é, tem, tem esse poder. Do mesmo jeito que tem o, o, o rage das pessoas que não gostam das continuações, tem o, o outro lado que é a continuação
1: popularizar a obra original, né? Sim. E se eu não, é. e se eu não me engano, Afonso, até, até nesse... Quando o, jo... Quando o filme... Oh, droga, a série da Netflix começou a sair... Aumentou pra caramba a quantidade de downloads de jogo assim. sim. A exatamente. galera voltou a
0: jogar, né? Mesmo quem já tinha jogado voltou a jogar, até para fazer conexão e tudo mais. Você vê que foi até um caminho inverso, né? Como que The Witcher saiu do livro, foi pro jogo, do jogo foi pra série, da série ainda voltou pro jogo, né? Isso aqui uhum. talvez seja um dos nossos cases aí de, de sucesso, né? Da onde os caras conseguiram é. amarrar bem isso daí, né?
3: E tem uma galera que é até estranha porque teve uma galera que quando lançou a série foi assistir a série no intuito de ver a história do jogo. Só que não conta a história do jogo, conta a história dos livros lá de trás, né? Então, gente até a galera acostumar <risos> é. com, com o que que tava acontecendo ali, foi, foi muito difícil.
1: Tem um autor que é muito conhecido é, na academia, pelo menos para quem pesquisa cibercultura e mídia, etc. Que é o Jenkins, que ele fala sobre exatamente isso, sobre a cultura da convergência. O Henry Jenkins, ele fala exatamente de um momento que foi ali, talvez, na virada dos anos, dois, dois, anos 2010, né? onde essas construções começavam começar a ser estratégicas, né? então o a, a Star Wars é um ótimo exemplo disso, de quando você pensa o filme junto com o brinquedo, junto com o desenho, junto com o quadrinho, junto com venda de franquia para outras coisas, para camiseta, quer dizer, isso é estratégico, isso é pensado para ser oferecido para o mercado e compor uma experiência vasta e, e é, grande para o consumidor, para aquele que quiser, né? quer dizer, aquele consumidor pode assistir só o filme, ele pode assistir, uh, pode ler os quadrinhos também, ou até dizer né, nessa relação da convergência e também em consequência da participação, o cara vai entrar em fóruns, vai uh, fazer a sua própria... Uh, vai fazer cosplay, vai fazer, enfim, ele vai participar de outras maneiras, ele vai se apropriar daquilo e, e viver aquela experiência de diversas outras maneiras, né, ou vai pro parque agora, né, da, na Disney, vai viver uh, Star Wars, que, aliás eu, tava, eu admito que eu tava juntando dinheiro pra ir quando abriu, puta que legal, abriu o, o <risos> Putz, parque do Star Wars e tal, mas pausado, aí veio o Covid, veio <risos> o dólar agora 35 mil reais, então ferrou tudo os planos
0: sim olha eu lembro de um, de uma história interessante quando até se falou de Star Wars eu lembro do Star Wars O Despertar da Força foi quando surgiu a franquia de novo com muita força como um todo né no cinema muita expectativa muitos anos esperando tal e aí, na época a gente participou do projeto do Lego O Despertar da Força e os jogos de Lego são baseados exatamente na história né? todos os jogos praticamente né então você tinha a mesma história do filme ali e na época ele não saiu tão casado com o filme. O filme saiu no final do ano e o jogo acabou tendo alguns atrasos e tudo mais, e saiu só em maio. Mas eu lembro que era tanta é, busca por Star Wars na época que foi mesmo assim um sucesso. Porque a galera ficou apaixonada pelo filme e uma consequência foi que também queria jogar o jogo. Porque tinha algumas coisas interessantes ali também, né? Tinha uma outra, era a mesma história, mas uma outra linguagem, né? Então o fã de Star Wars, ele meio que abraçou aquilo. E eu lembro que antes ainda do Despertar da Força, teve o Star Wars Battlefront. O primeiro daí que eles lançaram, né? O, do, é, o primeiro mesmo. E eu lembro que foi, foi um sucesso. Porque todo mundo queria Star Wars naquela época. Então tudo que você lançava de Star Wars, até o que não estava conectado diretamente, fazia sucesso, né? Então era, foi uma estratégia mesmo de amarrar produtos, as distribuidoras na época, as publishers viram como oportunidade. Cara, vamos empurrar tudo que a gente tem pra gente conseguir aproveitar a hype do filme, porque
1: o fã tá louco. E foi isso mesmo, foi tudo um sucesso na época, né? Você estava falando sobre Lego, e Lego é um bom exemplo de como que você pode usar as franquias né, para revitalizar toda uma marca. A Lego estava super caída, né? uh, num, num, de... num dado momento, estava revendo né, a sua, a sua, toda a sua estrutura, a sua proposta, até que foram as... a compra de franquias, licenças, né? uh, como Star Wars, por exemplo, que revitalizaram a marca. E muitas vezes isso também é... acontece dentro da indústria dos videogames, no seguinte sentido, você tem... Está desenvolvendo algum tipo de jogo digital ou pensa em desenvolver o um jogo de digital, mas a primeira coisa que você faz é comprar, gastar, né, investir na franquia e não é barato, né envolve muito estudo também, para depois você começar a pensar no jogo. Como uma estratégia de vendas mesmo. Né, então você é pensado desde o começo.
2: Eu queria aproveitar isso que vocês comentaram, interessante que vocês pegarem esse gancho de Star Wars, porque Star Wars literalmente inventou esse, isso que a gente está falando, essa coisa de de franquia expandida, levar o filme para brinquedo, para videogame, para capa de caderno, lancheira, tipo nível, a grande sacada do Jorge Lucas isso, porque quando ele topou que um estúdio bancasse a produção do filme dele, ele fal... no contrato que ele elaborou ele colocou isso, de que toda a grana de merchandising ficaria para Lucas Films e na época Ninguém sabia o que era merchandising. Isso não existia. Esse maluco aí... Vai vender umas lancheiras, sei lá. <risos> Vendeu também. Também. Vende, <risos> pô, acho que até hoje. É, e aí, o grande lance... assim, Tem, inclusive, um... Acho que é o primeiro episódio de, de uma série muito legal... The Toys That Made Us, da Netflix... Que aborda os brinquedos de Star Wars. Os action figures. Os coisa, toda a febre dos anos 70 dos anos 90, depois com os novos filmes provavelmente agora deve ter sido parecido com o, com, com o lançamento da última trilogia e do Mandaloriano, então nem se fala. É, eu acho isso, assim, como Star Wars, sempre soube é, construir isso desde quando não existia. Sim. E só queria comentar uma coisa também é, sobre a questão falando de franquias que desconstroem às vezes no, nos videogames e tal. Se for bem feito, cara, isso geralmente às vezes dá tão certo que gera o caminho inverso. Que é o, pra mim o melhor caso disso é Injustice. Que Injustice pega desconstrói desconstrói o universo DC num nível que virou quadrinho, virou referência dentro dos filmes da DC. Tipo. Injustice pra mim é o melhor exemplo de como você pode desconstruir uma franquia pra inventar uma coisa nova com ela usando um videogame.
0: Sim, a DC e... fez muito bem, eu lembro do o próprio Arkham, que a gente falou, né, a franquia Arkham Asylum, Arkham Knight e tudo mais, eu lembro quando saiu o filme do Batman vs Superman, algumas partes que mostravam luta do Ben Affleck, todo mundo olhava aquilo e falava assim, cara, isso aqui é Batman Arkham Knight, porque era o estilo do jogo dentro do filme, né do personagem fazendo aquele combo de golpes, batendo em todo mundo e tudo mais e tal, isso é muito legal, né, quando você vê que a, a mídia dos jogos ela começa a influenciar de um outro lado. E aí eu entro num tópico, galera, que a gente tinha esse cenário lá atrás, né? Os jogos acompanhavam, tentavam ir muito nessa linha do, dos lançamentos dos filmes e tudo mais, pra aproveitar o boom e o barulho, né? E não faz muito tempo que a gente continua tendo isso. E em alguns momentos isso pode ser positivo e em outros você tem o um risco também. Por quê? Quando você pega algumas franquias já bem sólidas no, no mercado do cinema, por exemplo, vou trazer talvez o que foi um insucesso, no final das contas, foi Vingadores. Você pega o jogo dos Vingadores, que demorou tanto tempo também para ser produzido e tudo mais, e no paralelo a isso a gente tinha uma, um universo gigantesco sendo construído no cinema e que agora está em série, que ficou monstruoso e para o jogo chegar naquele mesmo nível era desafiador. Né? e todo mundo acreditava que eles iriam conseguir Square Enix e tudo mais e tal, mas foram umas contas foi ruim. Né? O jogo em si, como produto, ele não foi bom, as, os personagens construídos, é, a galera carregou muito um pouco daquela referência do que tinha nos filmes também, então isso também pode ter sido um problema, porque Você tinha a imagem daquele Homem de Ferro, daquele Capitão América. Então quando trouxeram esses caras para o jogo, putz, cara, não é bacana. Mas isso é um lado, né? Você pega os jogos do Homem-Aranha, por exemplo, da Sony, que muitas vezes não tem relação aí com os filmes, cara, ele é tão bom quanto o filme. Não é complementar, ele é algo paralelo, mas eles conseguiram fazer aí essa essa conexão aí, né? Então acho que hoje, não sei na opinião de vocês, talvez a indústria de games ela tá até mais sólida nesse sentido de ter se, cara, eu posso caminhar com as próprias pernas, eu não preciso necessariamente ter ficar refém de alguma coisa que acontece ao mesmo tempo. Claro que o fazer o transmite é incrível, mas muitas vezes o sozinho também funciona, né?
1: Uhum. Eu achei eu, eu, o caso do Avengers eu acho eu achei particularmente curioso. E talvez vocês até conheçam alguma história das fronteiras aí. Porque eu, quando eu vi a notícia é, que ia sair um jogo do Avengers, qual era a minha expectativa? Tô falando puramente como consumidor, tá? É, eu achei que ia ver alguma coisa muito semelhante às experiências cinematográficas. Né? Talvez os mesmos, a cara dos, dos atores né? é, presente nos jogos, é, alguma trama em paralelo da, do que a gente viu nos filmes. Uh, no jogo, mas não, né? Foi uma coisa totalmente nova. É... E isso não é ruim necessariamente. Mas parece que a experiência do jogo em si, pelo que eu li a respeito, uh, ficou também um pouco ferida, né? Mas fico me perguntando se não é esse, esse ponto que a gente viu ao longo da história dos games de que uh, se investe na franquia e tem como isso o principal argumento de venda e de desenvolvimento do jogo. Né? Quer dizer, porque é um jogo do Batman? É um jogo do Avengers? Porque é um jogo, né? Do, do, do Star Trek, que saiu, também na época que saiu. começaram a sair a leva dos filmes novos, né? Dos filmes mais recentes aí do, dos anos do, 2010. Também saiu um jogo é, é, em conjunto, né? Alguns jogos também saíram é, junto com o filme. E que parece que assim, a experiência do jogar em si, ela parece secundária em relação a você ter o, o, esse os mesmos personagens, os mesmos heróis, né? Quer dizer, a franquia é mais importante do que uma experiência de jogo, o que, é bacana, se sustenta em termos de venda, né? Porque a venda dos games na, na curva de... no ciclo de vida de um jogo, né? As vendas acontecem efetivamente nos três primeiros meses. Depois, não é que ele morre, mas depois é outro ciclo de... Quer dizer, é um, é um long tail, né? Depois ele vai desmanchando, vai entrando em promoção, né? E lá na frente, depois vira outra coisa. Então, nesses três primeiros meses você colocar na capa do seu jogo que tem o Avengers, tem o Star Trek, tem o Star Wars, né? Vai vender, lógico que vai vender, né? Mas, enfim, depois não sustenta, depois aquilo se acaba. E muitas vezes, para um modelo de negócio, isso é suficiente, né? A experiência do consumidor, ficou para baixo. A Disney não perdoou, não, mandou a Electronic Arts parar de vender o jogo aí.
0: <risos> é, criou outras opções, né? Por, é. por exemplo, o jogo dos Vingadores, eu joguei. Eu sou um fãzaço dos filmes do cinema... Conheço muito do que hoje é o universo de super-heróis também por conta desses filmes e tudo mais. E era um jogo que eu tava super empolgado, comprei o Steelbook e tudo mais bacana. E eu sempre falava, falava assim, esse jogo ele vai ser bacana por conta do gameplay, talvez não por conta da história. Porque eu imaginava que não ia ser a mesma coisa e eles não iam conseguir chegar no mesmo nível, sabe? É muito difícil. Tanto que o gameplay é legal mesmo, sabe? Você ser um homem de ferro, você sente quando você joga com o Hulk, que é o personagem mais pesado, parrudo e tudo mais tudo isso é muito legal, mas a narrativa cara, não é, não, não te empolga, sabe? É o tipo de jogo que você joga termina e abandona, e esse é o problema porque ele foi um jogo construído para ser um jogo como serviço, para entregar uhum. mais conteúdo né, então tanto que tá saindo agora DLCs e tudo mais, e a galera talvez tá pouco se importando né, porque justamente abandonou ele, né? a narrativa não foi suficiente talvez o modelo do jogo, ele tinha que ser algo já diferente, porque ele talvez não ia conseguir alcançar um nível cinematográfico e tudo mais, e atender a expectativa dos fãs, e não atendeu, né esse foi um ponto ainda.
3: É, eu acho que esse ponto que você falou aí, Carlão, é muito, é muito isso mesmo. Eu, quando eu, eu vejo o jogo do Avengers, é, tirando problemas, falando como consumidor também, tirando problemas que o jogo teve técnico no lançamento, tipo o Google, essas coisas, ele lançou muito num time... Eu, eu acho que esse jogo saiu num time errado, assim, porque quando ele lançou, o, o Vingadores... É, era uma coisa muito maior já. A Marvel tinha criado uma coisa muito grande com os Vingadores. Os Vingadores não era tipo, Capitão América, Homem de Ferro, tipo... A, a Marvel já tinha apresentado, tipo, um milhão de heróis pra gente. Um milhão de heróis diferentes e tudo mais. Eu acho que se esse jogo tivesse sido lançado é, aos mods daquela época, mas junto com Vingadores 1... Eu acho que, puta, ele caberia com uma luva, assim. Porque é aquela experiência. Você vê a experiência no cinema de, de seis heróis lá, lutando, você vê a experiência de seis heróis. Não é à toa que quando você pega o lançamento do jogo dos Vingadores, que saiu junto com uma temporada do Fortnite, que toda semana eles te entregavam três heróis diferentes, olha a quantidade de gente que jogou a temporada de Marvel. Eu acho que o fã queria ver, tipo, o volume. Queria ver se você vê, tipo... Caralho, eu quero ver esse universo que eu vi no cinema, eu quero ter esse universo de possibilidades aqui pra eu pra eu jogar, sabe? Pra eu viver essa experiência. Aí você chega lá, tipo, tem uma história que não é tão atrativa. Um jogo meio capado, entre aspas, em questão de personagem. Mas as falhas técnicas aí deu o um problema que deu mesmo, né?
0: Sim. E eu lembro, se lembrou um ponto, cara, que quando saiu Vingadores 1, primeiro, teve logo na sequência o jogo do Lego Vingadores, também. E hum. que era a mesma história e tudo mais. E foi um sucesso. Porque. Isso foi bom. Ele, ele foi bom, <risos> porque ele tava no time certo, né? Também. Então, acho que esse é um pouco também hoje desse descompasso que existe da indústria, porque o time é diferente. Produzir um jogo AAA igual ao dos Vingadores, pô, leva tempo, né? Do mesmo jeito que demora construir a franquia da, dos filmes aí que demorou 10 anos. Então tudo isso precisa ser bem casado. E acho que é esse ponto que você levantou mesmo. O fã da Marvel queria talvez ver o volume. Eu lembro do Ultimate Alliance, por exemplo, um jogo do de de Xbox 360 e tudo mais, que era incrível. E o que, que ele tinha? Um monte de herói, cara uma história qualquer lá, que não era tão importante, você queria o quê? Jogar com os quatro personagens, ficar lá juntando todo mundo, você liberava um monte de heróis na época, e era isso, né? Era incrível exatamente por isso, pelo volume. E o Fortnite conseguiu, né? Por outro lado, no mesmo paralelo, acompanhar uma temporada que trouxe um monte de personagem, um monte de mecânica de gameplay baseado neles, e não necessariamente os personagens eram os personagens do cinema na época. Você pega lá, os X-Men estavam no jogo e. Cara, X-Men não tá, não tá hypado, né? Que nem tava em outros momentos, por exemplo. Os Vingadores não tava todo mundo no Fortnite. Tava somente Ferro, Thor, né? Alguns. Enfim, então acho que eles encontraram talvez um modelo melhor pra, pra conectar, né? As franquias.
1: E quem preencheu isso de um jeito bacana foi os jogos de celular. Jogo de celular da Marvel, tem um, não, tem, não são poucos, tá. eu achei vários aqui. Tem o um Marvel Future Fight, Marvel Strike Force, Marvel... O que Contest, o Afonsinho Contest adora aí de monetização, é, que... <risos> é, então, mas que eles estão oferecendo isso, volume de personagem, tem um gameplay é relativamente, então... assim, ok, né, legal. Não, assim, não, né? Não, 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 chega.
2: Esses jogos de celular de Vingadores são tudo que tinha de errado na geração <risos> do Play 2, virou todo o jogo vagabundo de celular. Tudo jogo... <risos> oh, mas porcaria. o Marvel Fazer Quest é
1: bom, cara, eu gosto. Cara,
2: jogo é tudo um jogo meia boca, porcaria, e que foram feitos pra tipo arrancar dinheiro da molecada. Não, Ele que, dinheiro foi, mesmo. que, não que só foi feito pra mulher.
1: arrancar dinheiro, não tenha dúvida, Já... eu escute nosso podcast de monetização. O Afonso é, dá um bom exemplo desse jogo, qual que é eu, qualquer... eu, eu acho assim, o Strike Force. Eu, eu gosto Strike Force. da forma
2: como eles fazem essas coisas, essas, <risos> essas associações no Fortnite... No Free Fire, com casa de papel, com os atores famosos, os cantor agora, jogador de futebol, essas coisas todas. Mas eu não gosto da forma que eles fazem esses joguinhos de, é. de, de celular, é, que são assim, um game design preguiçoso e feito totalmente para arrancar dinheiro do fã, geralmente de um fã muito ingênuo e juvenil.
1: Esse, é esse a, foi, a proposta né, é outra
0: mesmo, né? É, a proposta acho que é, acaba sendo essa desses jogos. É uma pena também, acho que tem potencial para criar coisas legais, mas é, é aquilo. Né? o modelo do jogo de celular. Ele é um modelo que envolve mais monetização do que storytelling, do que experiência, do que história. É uma pena. Dá para acho que ir além também. Acho que é um ponto importante mesmo.
3: É, cara. Mas esse, esse ponto, tipo, eu vou trazer mais uma vez Fortnite nesse podcast. A gente cita ele todo o episódio épico. Olha pra gente, hein? Eu tenho que começar a parar de falar dele. Mas, por exemplo, o Fortnite ali é um exemplo claro de que o consumidor. O consumidor que. A pessoa que consome cinema, na grande maioria, a pessoa que consome games também. Tipo, vice-versa. A pessoa que consome game também consome cinema com uma boa parte e o Fortnite é um exemplo muito claro de, do cara que vê aquele personagem no, no cinema ele quer experimentar aquele personagem quer viver a experiência de vivenciar ser aquele cara que nem o Mauro falou é, vê lá o Fortnite, a gente tá numa temporada agora que ele trouxe as skins do, do Predador no começo da temporada você podia jogar com o Predador é óbvio que você não tem as funcionalidades do Predador, mas você é o Predador dentro do jogo Aí depois eles trouxeram é... Exterminador do Futuro, você podia ser a Sarah Connor ou você podia ser o próprio Exterminador. É, e agora trouxeram um Alien, você pode jogar com um Alien dentro do jogo. Isso é legal pra caramba, pra quem vê a franquia no cinema ter o um personagem lá pra jogar, mesmo que seja um jogo de tiro, um FPS, é muito legal.
0: E é um clássico, né, Alien vs Predador, que inclusive assim, tem no Mortal Kombat, total. quando trouxeram os dois personagens, é algo que vem do cinema, inclusive, né, que a gente já viu algumas, algumas histórias aí e tudo mais, e tá aí, hoje a brincadeira pode ser exatamente essa, né? então essa sacada, ela é importante mesmo, você entender, tal, talvez o formato que, acho que a gente vê hoje, né, o, e o Fortnite acho que é um bom modelo disso, porque a gente até fala, né, que hoje é a casa dos super-heróis, cara, é a casa da cultura pop, tá tudo lá, tudo, daqui a pouco eu não sei se vai ter mais alguma coisa pra colocar lá, sempre vou encontrar mas é impressionante como eles conseguiram encontrar um modelo que hoje traz toda essa galera traz tudo isso que a gente gosta e tá lá, né? Então, cabe ter Senhor dos Anéis lá dentro? Talvez cabe em algum momento não sei, acho que tem muita doideira que dá pra explorar mas eles conseguiram realmente encontrar um jeito de juntar todo mundo, né? É, e, e, e tem quem diz mesmo que a temporada da Marvel foi realmente o, o verdadeiro jogo dos Vingadores que a gente não teve. Lembra até quando morreu o ator do Pantera Negra, hum. é, o ator do Pantera Negra, super emblemático o personagem, sei, o personagem Fortnite, cadê ele lá nos Vingadores? Pois é, não teve. Então acho que aí são, são ponto, um pouco dos gaps que acontecem, né?
2: Então, eu queria só voltar no, nos Vingadores um pouquinho, mais pra... Deixar minha opinião sobre o jogo. que eu acho assim... Eu discordo de todos vocês sobre a qualidade daquele jogo. É sério. Tudo bem. Eu, eu acho que assim... Ele tem um problema muito grande. Que é um problema desde, desde o lançamento. De... Ou antes ainda. De comunicação. De marketing do jogo. Porque... É um jogo absurdamente bonito. Com um gameplay bacana. Pra quem é fã dos quadrinhos da Marvel... ...dos últimos 10 anos... nessa fase onde você tem... ...pós-ultimate aí... ...que você já tem aí a... ...pós-guerra -pós secreta 2, 3, sei lá... ...que você já tem a Miss Marvel... ...que já já tá no cinema... ...e vai fazer esse jogo bombar... É... ...esse jogo é muito legal... ...eu joguei esse jogo, tipo... ...a, a história dele... sim muito, muito empolgado... ...muito feliz por estar jogando com personagens que eu gosto muito... ...e que raramente eu teria... ...para não dizer, nunca... Eu imaginei que eu ia jogar, tipo, eu nunca joguei, imaginei que eu ia jogar com a Kamala Khan num videogame, saca? De verdade, não no, no, no jogo de celular dos Vingadores. É... E o jogo pra mim ele, assim, ele é um jogo muito bem feito. Ele tem um tido não na velocidade que ele precisaria é, adição de conteúdo. Eu tô muito curioso. Não joguei. Quando o podcast for hour, eu vou estar jogando a versão já atualizada para Xbox. Série X ou Play 5 Eu tenho nas duas plataformas porque sou retardado é, e... Ele... Pra mim, assim, o que ele sempre falhou Na né, comunicação E deixar claro o quanto ele é um universo Construído do zero, como Injustice, por exemplo O quanto ele não é uma versão dos filmes Ah, ele não tem as caras das pessoas Dos filmes, é. tipo, não era pra ter Mas ele, que nunca... ele demorou muito Pra deixar isso claro pras pessoas que aquilo é uma outra história dos Vingadores, uma outra história da Marvel, como tantas outras histórias que a Marvel tem. Porque ele queria, óbvio, eles queriam pegar o fã dos filmes. Uhum. Né? Esse é o público-alvo. Então eles não podiam dizer algo de cara, gente, não. Esse jogo é pra você que gosta dos quadrinhos.
0: Então, mas acho que é aí que é um pouco do erro, né, Paulão? porque é. É... Esse é o erro,
2: exato. Esse porque é o eles erro.
0: venderam pro público errado. E aí que acontece? Exato. O público lá do cinema é o que a Afonso falou. Tá esperando o quê? Os 50 Vingadores, Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, uhum. Doutor Estranho. Cadê esses caras? Né? Eles, se, eles se limitaram aos personagens principais e acho que aí, esse foi o ponto, né? Acho que é que eles perderam. E, e de novo, o gameplay é bom. Eu joguei também, achei bom. A história, puta, ok, né? Eu gostei, mas não passa batido, sabe? Mas, e a proposta do jogo, acho que é onde eles erraram. Você vai ter um, um jogo que vai ter continuidade, um monte de personagem, complemento de história. Sabe, faltou. Tipo, contar um pouco dessa, dessa trama toda que eles estavam imaginando, uhum. é um jogo com grande potencial mas que é aquilo, né, no, no mundo dos games hoje você tem uma chance, é aquela janela que a gente fala, expectativa e lançamento se você errou nessas duas janelas pra você continuar agora e levantar putz, vai ser mais difícil mesmo, né talvez ainda um, mais com um grande plano são... aí pode ajudar né?
2: ainda mais assim, uma coisa é você fazer você errar no lançamento e se consertar com o passar do tempo, um o menos sky da vida, outra coisa é que você está envolvendo Óbvio, marcas que são muito mais caras. Pois é. que custam bilhões, milhões. A, não, a gente eu...
0: quer ver a WandaVision agora e o Visão lá nos, sabe, no jogo dos Vingadores, né? Então, é um pouco desse, talvez esse time do fã... Talvez é no apareça cinema. no Fortnite. É, pois não é, vai saber. não tenho dúvida, cara, que pode aparecer lá solto e todo mundo vai pirar, né? É aquilo, né? Tudo bem, níveis de desenvolvimento diferente também, complexidades diferentes e tudo mais, mas é, é, é entender o que, que o fã quer. Acho que isso é um ponto importante que... A indústria de jogos, de entretenimento, você entender esse casamento aí, porque isso influencia, no final das contas. Né? É, e saber
2: exatamente com, que, com quem você está falando, né? para quem você está posicionando o seu produto. Não é só posicionar para qual que é a chance de a gente vender mais aqui. É, ah, é falar que Cyberpunk é o mesmo jogo em todas as plataformas. Ah, é falar que esse jogo aqui é do, é do filme dos Vingadores. Não, você tem que ser, como você disse, você só tem uma chance de agradar teu público. Eu o público decepcionar no lançamento, hoje em dia, já era. É, é. é o
3: aproveitamento de janela errado, né? Tipo, os caras eles aproveitaram uma janela que tinha, do, do que era esse gap pós-Ultimato. Tipo, todo mundo assistiu Ultimato, ferrou a porra toda, desferrou a porra toda. E todo mundo ficou, e agora? O que, que vai ter da Marvel? Aí eles falaram, ah não, vai ter um jogo, vamos meter um jogo. Aí todo mundo já ficou esperando, tipo, o que eu tenho a mais de tudo aquilo que eu vi. Se eles tivessem feito, por exemplo, que nenhum Jedi Fallen Order você lança o jogo fora de um calendário de Star Wars, é, simplesmente o jogo ali, é, talvez eles tivessem tido um sucesso maior, porque não é um jogo o Fallen Order, é um jogo do Star Wars, mas que não está ligado à franquia. Skywalker lá. Filme, tipo, né? Sergio... É, franquia filme. Uhum. Ele é um filme apartado que lançou em qualquer momento ali e fez sucesso porque o jogo é bom, não porque ele tá amarrado a uma franquia, as pessoas automaticamente vão gostar dele. Ou talvez seja esse o, o, o gap de agenda que o, que o Vingadores tenha tido.
0: E o Fallen Order ele até explica isso mesmo, né? E quando eles lançaram o jogo, a gente também estava lá na época junto com a galera lançando, e ele tinha uma clareza de qual que era a linha temporal, onde ele entrava, sabe? Na, na cronologia do Star Wars e tudo mais. E ele tem as referências do universo Star Wars lá no meio, final, o Big, o Big Boss, né? Sem spoilers aqui, né? Mas tem lá então você não vai saber, Pabllo, o Maurão não vou te contar é, ainda, tá jogando ainda peraí. <risos> joga lá pra você descobrir, ele tem as referências mas aquilo, tava muito claro o ponto que o Pablão falou, né, tava muito claro desde o começo a proposta do jogo, onde ele se encaixava onde ele é complementar a experiência de quem era fã de Star Wars ou fã de, de jogos mesmo, então, acho que isso é muito importante se você acerta isso, pô, beleza mas eu, todo mundo fica imaginando um, falando, um Jedi falando, hora dois, por exemplo sabe, uma continuidade, tem muitas deixas aí que podem né, dar, dar oportunidade pra, pra ser batido. A galera
2: ficou eles são muito bons com esse tipo de jogo. Lembra aqueles jogos que tinha o Aprendiz? Não o do Donald Trump, mas o do De Star Wars. Que era o, quando, quando tava para sair os filmes novos, a última trilogia, tinha muita gente em fórum de discussão que pensava que poderia aparecer o rapaz lá o, daquele jogo, o protagonista daquele jogo. Uhum. O, porque você consegue criar uma coisa, a mesma coisa que o Fallen Order. Você consegue criar uma história que ela tem verossimilhança um pouco do universo que ela funciona, né, ela... a um ponto que o fã gostaria de que aquilo também fosse canônico. E, e meio que é canônico, né? Eu nunca sei. No, no, no é, é muita doideira, é, né? Não é. Tinha uma época que tudo era canônico, agora nada é canônico, mas eu não, sei,
0: não Ó, sei, você me lembrou de um jogo, por exemplo, que eu adorei, pra mim é um dos favoritos, que é o Enter the Matrix. Até anotei aqui nas referências de jogos lá atrás que... Foi incrível pra mim, porque o Matrix era uma franquia maravilhosa, né, do cinema e tudo mais, todo mundo gostou muito, é incrível, né, tirando talvez o último, <risos> mas beleza. Mas enfim, tem o seu valor ali, e quando saiu o jogo, cara, você ter o Bullet Time, que era um negócio que não tinha na época nenhum jogo, foi sensacional, eu achei maravilhoso, cara, foi muito legal. E era complementar, tinha personagens também do filme, mas era uma história que acontecia ali no paralelo, né.
2: Na real, tem, tem cenas do jogo que terminam no filme e vice-versa. É incrível, cara, é incrível. É uma coisa louca, tipo, é Matrix, assim.
0: É, por isso que eu e acho que aí... ele merecia uma continuidade, sabe? É uma pena que ele ficou preso só em um jogo, né? E poder ser muito mais. Quem sabe agora no Matrix 4? É, quem, é, quem sabe agora... não sai o Matrix Battle Royale agora, depois do é, não, não
2: sei se a tiver o Neo versus o John Wick no,
0: no, no Fortnite. Seria incrível, seria incrível. É isso, isso. Aliás, tem esse rumor aí, né? Mas acho que não sei se vai acontecer aí.
3: <risos> Mas, o, o Carlão, só pegando um gancho rapidinho desse lance que você falou, você estava falando do jogo do Matrix é, e o Pablo não complementou, falou que ele é complementar, né? tem cenas complementares. É, um jogo que é nessa mesma pegada, que é muito bom e que tem essas mesmas referências é o jogo do Mad Max, que você citou pra Nossa. gente no começo. Esse tem jogo um é ponto. fenomenal, é muito, muito bom sozinho e ele tem referências diretas com o último filme que é o que é o Estrada da Fúria que por exemplo o boss final do Mad Max é filho do Immortal Joe tipo, do, do do Estrada da Fúria é, aquela aquelas flashbacks que que o no filme o, o Max tem é da menininha que morre o é um spoiler é da menininha que morre no jogo tipo é, é muito bom o, o, os complementos que esse jogo com o filme tem e é exatamente esse exemplo do, do Matrix. Você
2: acha e você acha que esse jogo não tem a cara nem do Mel Gibson nem do outro do ator mais jovem e sim um rosto genérico prejudicou o jogo na época? Eu não? acho que não. Eu acho, que acho que não também. Não, não
0: ele porque foi um o personagem, é, eu acho que o personagem é, é muito
3: mais é, o personagem do Mad Max ele é muito mais uma coisa de atitude, e ação do que um rosto. Tipo, você reconhece o Max pelas atitudes dele, e pelo jeito que ele se mexe, tipo. No, não é o Mel Gibson, não é, eu acho que não é um personagem que fixou, você fala: caralho, só, só, só é ele se foi o Mel Gibson, tipo o Rambo, entendeu?
0: Aliás, Rambo, bem lembrado, tem um jogo do Rambo, que a gente não vai falar, a gente vai mencionar, que é horrível, né? É um jogo que ele foi passou batido, Mas é, se baseia o, o lá o nos anti, primeiros filmes. O antigão filmes. do Mega
1: Drive era muito bom, esse era o, bacana. Antigão, o Rambo sim. 3 do Mega Drive. Sem dúvida, mas um esse Rambo mais, mais
0: recente aí, cara, de Play 4 e tudo mais, é, pelo amor de Deus, assim, é zoadaço. E tenta se basear na história, aceito. É o ser Stallone e tudo mais, mas é péssimo, ele é, ele é ruim né, como jogo.
2: O único Rambo que eu aceito é o do Mortal Kombat novo aí. <risos> esse é bom, 11. é
0: verdade. E esse é Rambo tá
2: sensacional. Cara, você taca, ele faz coisas muito. Ele briga com a faca, ele puxa as armas, ele dá uns golpes mó violento. Tem hora que você pega pedra no chão e taca nas pessoas. Cara, <risos> que lutador de Mortal Kombat o, que é o esse? O próprio tá Fatality,
0: que... né? O Fatality que ele dá, é um dos que ele arranca o pescoço do personagem, é uma referência do Rambo 4 não sei se todo mundo, que é, quem é fã do Rambo, por exemplo, que viu o Rambo 4 e ele vai lá e arrebenta o pescoço do um cara, é exatamente eu aquele movimento. Eu não vi o
2: último o Rambo Fazendeiro, eu vi todos os
0: outros. O Rambo Fazendeiro você pode pular, cara, isso é melhor. Se fosse esse daí no jogo, ele ia apanhar de olha, todo Olha, é, é,
2: isso é uma coisa louca com o Stallone, né? Aliás, olha, bem que a gente lembrou disso. Porque o Stallone, o quinto filme das franquias dele sempre é ruim, né? Rock 5 lá, o Rock, antes do Rock Rock 5 era o pior filme da história da humanidade que o Rock briga na rua. Sim, é horrível. O 6 o... é bom, né? O 4 e 6 é 6 é maravilhoso. É... O 6 eu assisti gritando de pé no cinema como se eu estivesse lá em Vegas, <risos> no cassino vendo ele lutar. Mas isso me lembrou uma coisa de um, talvez, de um dos jogos, meus jogos favoritos que ninguém se importa, que é um jogo de franquia, que é justamente o jogo do Rock para Playstation 2. É um jogo de boxe que você joga toda a carreira do Rock, inclusive o Rock 5. É, você joga contra o Ivan Drago, contra o Apolo, você, você tem minigame de correr atrás de galinha, você tem tudo. Cara, como eu adorava esse jogo. Sério, tipo, não, não tem jogo de Fight Night, UFC, que me deixasse tão pilhado na vida quanto aquele jogo, porque naquele jogo eu era Rock Balboa. Cara, eu era o um garanhão um italiano, velho. tipo
0: <risos> Acho que não esse, esse é um melhor, ponto, né, Pablo. Né, Acho que a gente acabou falando ao longo aqui do papo, né? Você ter essa percepção de que você é aquele personagem. O Mauro falou no começo também, né? Você é o personagem ativo, então você é o personagem da Matrix, você é o Vingador, você é o 007, você é o Rock, isso acho, cria essa percepção né? interessante, mas a, a forma como o produto ele é construído, esse é o grande desafio, como que você comunica como que você vende como que você apresenta porque a gente tem aqui vários exemplos de super sucesso né e, e, e exemplos diversos de franquias que se conectaram com o filme outras que não se conectaram e que deram certo do mesmo jeito né entregaram um bom produto no final né
2: mas vocês acham que é por isso que diferente dos outros jogos de Harry Potter mais antigos e tal existe tanto hype por esse jogo novo de, de do universo Harry Potter o MMO lá que a galera vai jogar em, em Hogwarts e tal é, é, será que é a coisa de que você, não que você seja aquele personagem, mas você vai viver você naquele universo que você devorou em livros e filmes e tudo mais?
1: É, existe uma relação, quando a gente tá falando dessa, dessa, dessas franquias, né, desses nomes famosos, que também está dentro de Battlefield, também está dentro do FIFA, também está dentro do Fortnite, que é, de alguma maneira, eu, eu sentir que eu sou. tá? Os jogos digitais, existem duas grandes estratégias, assim, para passar atenção, tá? para passar atenção pela narrativa, quero dizer, tá? para contar histórias pra gente. Que é a atenção por narrativa. Então, ele me conta uma história e eu vou assistindo aquela história. E existem bolhas de ação, né? Onde eu ando e onde eu acesso, eu clico e tal. Mas em algum momento tudo para e aquilo me conta e o jogo me conta uma narrativa, me conta uma história. Que era a estratégia antiga dos jogos, né? De você tinha um momento de você... Os famosos point and click, por exemplo, ou uh, é, o próprio God of War, né? Que tem momentos que ele para a, a ação e você tem que ver a história, né? Ou Assassin's Creed, então ele para a ação, você vê a história e a história se constrói ali mesmo, né? Uh, é até um, se você pensar em termos de narrativa é até um buraco de gameplay. Você tá jogando um jogo do Rambo, que seja, não importa, de qualquer franquia, é assim, precisamos de você agora mesmo para salvar o mundo, o mundo vai acabar, e você, beleza, vai lá, faz todas as quests, anda pelo cenário, tira foto, faz tudo tem que fazer, porque é a sua bolha de jogo. Você é aquele personagem e você toma as decisões. Nesses jogos, o que nós buscamos como jogadores, né, como consumidores muitas vezes, é isso, é ser o Personagem, não necessariamente viver é, jogar o, o jogo do filme do Avengers, né? Viver a, o, o filme do Avengers a não ser que, como muito bem apropriado pela Lego, aquilo é uma sátira, né? Vira uma versão, vira uma, uma brincadeira, uma, uma versão bem humorada, né? Então você na verdade tem uma experiência nova ali. Uh, essa ideia de você viver de ser o personagem, reforço também está no FIFA. Né, de você jogar com os, os, os jogadores que você amam, tá no NBA, tá no, né, nesse jogo, qualquer jogo de esporte, eu quero ser aquele personagem. Agora, mais recentemente, nos jogos de Fórmula 1, né? Quero ser aquele piloto, né? Mas no Fortnite, em especial, que o Afonso estava falando lá atrás, né? Que eu tava tentando encaixar minha fala, <risos> <risos> ah, afonso, uma coisa que você falou muito bacana sobre as skins, eu acho que a, a lógica da skin é um pouco diferente nesse sentido de viver um personagem. Eu acho que ali a, a proposta não é na vivência, né, de eu me sentir alguém dentro daquele mundo. Mas é muito semelhante a eu vestir uma camiseta do Predador, por exemplo, né? É a lógica de eu num outro espaço, num outro momento, em outro num jogo que não tem a ver, por exemplo, com, diretamente com o Predador, eu poder expressar minha identidade, eu poder... Uh, mostrar algum tipo de distinção Minha como jogador ali, Que é a mesma estratégia da moda né? Uh, dentro de, de uma experiência que não, que não tem uma relação direta Quer dizer, eu posso, eu posso vestir uma camiseta Ou posso comprar uma skin lá dentro E andar sendo o predador Mas aquilo não impacta necessariamente A forma como eu jogo né? Uh, acho que nós, o que nós reclamamos Como jogadores, até mesmo em franquias não tão famosas, se tornaram famosas mais recentemente, como o Cyberpunk, né, o que a gente espera é ser, né, e se o jogo, por mais legal que seja a franquia, por mais interessante que seja o nome que esteja lá, né, se ele não permite que eu seja, se eu não sinto que eu sou, e aí eu acho que o Pablo colocou uma coisa muito legal, pô, eu conheço os quadrinhos da Marvel e eu agora eu sou o personagem que eu queria ser, mas... A expectativa do consumidor era ser, talvez, um personagem do filme, né? Que foi uma coisa que o Carlão colocou. Então, quando a gente não atende essa expectativa do eu sou, putz, aí o consumidor fica decepcionado, né? Nós, como jogadores, né? cai. Ah, que não é, reforço, não é a proposta de um Fortnite ou do Mortal Kombat, né? Ele não quer que você seja o Rambo. Ele quer que você tenha uma experiência ali, quase satírica, ou quase de, de novo, né? De, de uma questão, talvez, de... de identidade mesmo, você se identifica com o personagem, você curte o personagem, então vira uma brincadeira bacana, né? É uma outra proposta que também funciona muito bem, obrigado, né? <risos> Sim, opa, dá resultado. E acho que a gente pode até concluir,
0: é, dentro de um ponto que a gente falou como um todo aqui, que é existem várias maneiras de fazer a coisa, hoje, com franquias e tudo mais, mas acho que o grande desafio é você entender muito bem o que O seu público, a sua comunidade. Então, quando a gente fala de Harry Potter, você... A, a quem gosta de Harry Potter gosta dos personagens que né, ficaram famosos pelos livros e, pela, e pelos filmes, mas o universo de Harry Potter é maior do que isso. O universo de Senhor dos Anéis é maior do que isso. Agora, o universo de Fortnite, ele é o Battle Royale, ele é uma ilha. Né? Então, o universo ele não é grande desse jeito que a gente está falando. Então, é importante entender que existem essas diferenças e tem jogos que tudo bem você não ser o Harry Potter, o ator e o personagem, mas você viver um aluno dentro de Hogwarts então acho que é um pouco desse entendimento que é importante dentro das franquias né? você pega Vingadores que a gente falou aqui ao longo do papo todo os personagens são maiores do que o universo também hoje é isso que se passa. Então esse entendimento de público e do seu produto e de como você encaixa isso, ele é importante. né? E aí vem justamente um fechamento que é comunidades, galera. Esse é o grande ponto. Você precisa entender o seu produto, para quem você está vendendo, quem consome hoje, para você conseguir fazer a melhor amarração. Porque não é porque você tem uma grande franquia que você carrega né, como nome, que é sinônimo de sucesso. Né? A gente vê aí, acho que grandes nomes aí que são jogos ruins e outros que são bons também. Enfim, acho que a gente tem de tudo aí no mercado inclusive temos um podcast bacaníssimo sobre comunidades também, ou lá. lembrado, é isso aí. <risos> <risos> Bom, galera, pra fechar aqui a nossa dica, como sempre, na opinião de vocês, de cada um, qual que é o jogo que vocês indicam, de tudo que a gente falou de franquias, universos, bacana, que a galera tem que parar agora e jogar. Aquele que vale a pena, que é marcante, é bacana, independente de época, se é um jogo atual tudo mais, enfim, ou um pouco mais antigo, manda aí. Vai lá, Pablão, você. Olha aí.
2: Cara, vou dar uma recomendação de um jogo que ele já está disponível tem um tempo aí para Switch e acredito eu, espero, chegue esse ano para as outras plataformas que é o Marvel Ultimate Alliance 3 ele tem justamente os personagens dos quadrinhos mais atuais muitos dos personagens do cinema com a pegada deles do cinema e tal mas é um joguinho assim, você controla quatro bonecos distribuindo soco e tiro e porrada e bomba para todo lado e tem uns puzzles muito legais, assim, isso foi é uma coisa que eu achei inesperada. É, se você tem um Switch, super recomendo. Se não, espera que daqui a pouco ele sai para todo mundo.
0: Boa. Eu joguei muito no 360, meu ultimamente lá em cima era sensacional, juntar todos os heróis lá. Boa. E aí, Morão? Qual que é o seu?
1: Cara, o meu, minha dica para jogos atuais é o Star Wars Jedi Fallen Order, que nem é tão atual assim, quer dizer, tá 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 nativo ainda aí, aí, né? Mas fazia muito tempo que eu não jogava um jogo de Star Wars Que eu, eu me envolvia com a história, com o personagem Com, os, com as criaturas, vamos chamar assim, os monstros Eu né? acho que o cenário é muito bem contado Uh, uma coisa, um detalhe que eu gostei do jogo foi a transição entre mundos, né? Quando você vai de um planeta o outro, você fica realmente na nave, você, os outros personagens estão conversando com você. Uh, ele procura, assim como a gente comentou aqui no meio do podcast né, do Batman Arkham Asylum, eu acho que ele procura construir a sensação de que você é aquele personagem, né? Que você está se, no caso ali, você está se transformando, né, crescendo como um Jedi, é, e aquilo pra quem gosta, eu gosto muito de Star Wars, né, é, eu fiquei muito feliz em jogar esse jogo, então fica uma recomendação aí pra um jogo atual e bacana. Que, aliás, muito obrigado, viu, Carlão, foi você que me deu o meu de presente. Opa, eu, é verdade. Sinta Se sinta-se abraçada. Opa, bacana aí,
0: ó, é isso aí, então aí é pra isso. Vai lá, Fonsinho, é. não surpreenda agora.
3: Porra, oh, aí sim, hein. Ó, o meu, ele é uma indicação que ele não é uma franquia que vende cinema, mas é uma franquia que nem é uma das, nem várias que a gente rolou nesse podcast, virou uma franquia multimídia gigantesca e que acabou de completar 25 anos, que é Pokémon. Pokémon é um jogo que saiu para videogame, virou desenho, virou filme, virou carta e está se sustentando aí há 25 anos como um monstro da indústria. Então, minha dica aí, se quiser é jogar um dos Pokémons que foi o último que saiu, que é o Escudo e Espada, está disponível para a Switch. Se quiser esperar, daqui a uns dois meses sai o Pokémon Snap. Ou, como quiser esperar mais um ano aí, ou sei lá quando você vai ouvir esse podcast, <risos> a, a, foi anunciado hoje... Um Pokémon RPG de mundo aberto, que vai ser maravilhoso.
0: Eita, nova revolução a galera vai se perder lá, igual se perde nas cartinhas aí, meu.
1: Que, aliás, Afonso, é interessante esse, ponto, esse jogo, a série Pokémon que você citou, porque ela é sutilmente diferente de tudo que a gente tem comentado aqui, né? Ela nasce, é como Transformers ou sei lá, He-Man. Ele nasce como um jogo, mas também planejado para ser um desenho, para crescer, né? Para virar uma Sim. coisa multi, Sim. né? É, é, é Bom, isso, né? vai, vai ter que ser pro próximo podcast e a gente continua esse. Boa. <risos> Bom, a minha dica,
0: galera, pra mim foi uma das franquias que marcou muito. Eu sou muito fã de Batman, né? Acho que todo mundo sabe. E eu sou muito fã da trilogia do Nolan. Então aqueles três filmes do Batman lá pra mim foram incríveis. E eu lembro que quando eu joguei a franquia do Batman Arkham, pra mim tinha uma conexão muito forte. É, não era o mesmo Batman, não era o mesmo Batmóvel, era um pouco diferente, mas para mim me levava muito para aquele universo do filme, Puta, eu acho incrível, e acho que é um jogo que vale muito a pena, né? apesar do Arkham Island já tem alguns anos, mas até o Arkham Knight, por exemplo, e é uma franquia que ela vai continuar, né? de alguma forma, talvez sem o Batman agora no Gotham Knights e tudo mais, mas é uma franquia que montou um universo que para mim ele se conecta muito bem, Sabe, representa muito bem essa, essa conexão lá com os filmes que eu tenho paixão e tudo mais, então manda ver, muitas horas eu gastei lá e recomendo as piadas, as charadas do, do charada, né, que você tinha que decifrar, é a única parte que você pode desistir, fica é chato pra cacete é, o ó, resto é, é muito legal
2: se tiver que jogar som dos três, joga o, justamente o Arkansas Asylum, que é o melhor Nossa, o Arkham
0: Asylum é, é de aplaudir mesmo, é, hum. é um dos melhores mesmo E é isso aí pessoal, muito obrigado para você que nos acompanha aqui em todos os podcasts, vale lembrar mais uma vez, a PGB tá chegando, a Pesquisa Game Brasil, tá na sua oitava edição, vai ser lançada agora no final de março, então fica ligado, acompanhe os nossos canais, gogamers.gg e pesquisagamebrasil.com.br. É isso, até a próxima, valeu!